0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。那我们都知道，你好，李焕英成为了我们现在贺岁片的黑马，现在已经超过四十五亿了，非常厉害。那与此同时呢，张小斐也一夜爆红。我们今天想说的这篇文章很有趣，那是之前袁姗姗吐槽张小斐打呼噜的话题，随之登上热搜之后的一篇文章，不会说话有多招黑。当年节目组邀请了袁姗姗、张小斐、袁弘以及另外一位男生参加了综艺节目《青春同学会》，四个人在房间聊天。袁姗姗趁张小斐去洗澡，问其他两位男生：“张小斐是不是真的打呼噜？”男生又懵又尴尬：“你问我，我怎么知道啊？”然后袁姗姗大笑。事后，张小斐在微博澄清自己不打呼噜。袁姗姗还语不惊人死不休的留言，打呼噜怎么了？又不犯罪？张小斐都不知道该如何回复他。袁姗姗本人应该很憨直，可是说话不经大脑，很招黑。不是祸从天降，而是祸从口出。他乱说话不是小概率事件。参加综艺《巧手神探》，节目组邀请明星嘉宾们欣赏价值连城的文物，别人欣赏时都眼看手误动。专家也是事前警告，这是汉代的物件，拿的时候要顶和底都托着。只有袁姗姗随手就捏起文物，还大叫说：“这里有裂痕。”旁边的人提醒他别捏断了，他当没听见，还指着专家说：“没事儿，坏了他可以再修。”轻飘飘的一句话，让人觉得不尊重文物，也不尊重别人的劳动。粉丝说他耿直才会说错话，可能是爱豆的自带滤镜吧。可是别的人不这么看，这种只在乎自己爽而不考虑他人感受的耿直，会让人造成暗伤而不自知。说话是一个人综合素质的体现，不用心说话，也许你真的没有用心对待听你说话的人。对自己的话语输出太随意，是一种偷懒，懒得思考，懒得把话表达得更缜密，懒得揣摩别人的感受。一个意思可以有很多种表达方式。要多打腹稿，才能够说出最有情商那一句。会说话的人，也不是掌握多高超的技术，他们只是比别人真诚一点、谨慎一点、会留白一点。沉默是一种会留白的对话。在很多人的印象里，会说话就是很能说，像吐槽大会的主持人，一分张能吐槽出高密度的内容，每秒钟都前方高能，一点都不冷场。可在生活中，说话有趣的人很少，无趣的叨叨的人很多。我们搬了新家，隔壁邻居是位六十岁左右的阿姨，挺热情。碰面的次数多了，觉得她的好人缘都会被她的多嘴败光了。我们天台是公用空间，大家都可以上去晒东西。有次我带着儿子去晒被子，遇见他，我只想晒完被子跟孩子晒晒太阳。可是被这位阿姨逮住了，她就一直哭诉苦，她的儿媳洗被子干净，做家务不利索，害她要重新洗，还详细到指给我看哪个地方脏了。我们待在天台也就十分钟，他从儿媳妇说到自己的过去，听得我脑壳疼。我没有义务消化别人家的鸡零狗碎的事儿。对比之下，十八楼的阿姨就舒服多了，她话不多，静静的上完被子，我们寒暄几句，她就去照顾自己的花了。我边晒太阳，边和他有一句没一句的闲聊，没有压力。会留白的沉默是一种很好的对话。毛姆说：“你无话可说的时候就别说话，在你不知道如何回答别人的话的时候就保持沉默，这是生活中一个很好的策略。”毛姆为逃避英国社会与文化的压抑，常年旅居国外。他对东方文化很感兴趣，曾为了亲身了解印度的内涵，特地远赴印度搜集资料，并前往金奈附近的一处进修院拜见圣哲拉玛纳马哈西等待期间，毛姆突然深感不适，当场昏倒。马哈西得知了这个消息，前去探望，不发一语，与毛姆对望了半个小时。圣哲最后说：“沉默也是一种对话。”毛姆深获启发。在这静静的片刻里，虽然两人什么都没说，却有股宁静的力量。在知乎上看到一个话题：该怎么安慰悲伤中的朋友？有时太深的忧伤不敢去安慰，怕说得不到位，反而变成悲欢不能相通的冷漠。沉痛中的人也许并不需要你语言的安慰，这是任何语言都是苍白的，还不如一个沉默中的深深的拥抱。沉默是金。沉默是无声胜有声永生的对话。真诚，你就赢了。奇葩说有一期讨论二十岁一夜成名的机会要不要，蔡康永分享了他和喝醉的李诞之间的一场对话。李诞问他：“等我活到这个岁数啊，一切还会那么有趣吗？”那时李诞已经很醉，蔡康永扶着他踉踉跄跄的走进电梯。一般人也许会敷衍的回答，可是蔡康永很认真的发自内心的回答李诞：“你放心，依然有趣。比说话技巧更重要的是你的真诚，真诚会体现在语言里，让别人感受到你的关心和尊重。在生活中，如果你遇到困难，有个人过来跟你说‘没事的，看开点我是过来人，这都是小事儿’，你会更难过，觉得对面的这个人站着说话不腰疼。”为了安慰而安慰，你感觉不到发自内心的关爱。看开点只能本人自己说，你无权要求别人这样做，还不如真正的表达你内心的感受。你无权评判他人，但有权表达自我。如果上述的安慰变成“哎，我知道你花了很多时间和心思，但是结果变成这样，真的很可惜。”这样对方会感受到你的共情能力，觉得你真的在关心他。真诚才是人际关系可持续发展的底层品质。当被人咨询意见的时候，真诚地给出自己的分析，但不直接建议怎样选择。当想批评别人的时候，减少那种指手画脚的评价表述，尝试以自己的感受为出发点。下次你想骂男朋友、老公，不是说你这样做真是太不负责任了，而是说你这样做让我很伤心。前者让他愤怒，后者让他心疼。真诚的描述感受是一种无招胜有招的表达方式，你没有办法用上帝的视角来客观的批判，但是你是自己内心的上帝，你的真诚就是客观。精炼是一种思考能力，说话不精炼很容易被人讨厌。想想《大话西游》里的唐僧，现实中有这样的朋友也很可怕吧？好好说话里谈到。说话啰嗦，大多是不是什么表达问题，而是思考的问题。背诵一篇课文，谁都不会背诵的啰嗦，更不会颠三倒四。那些说话啰嗦的人，让他深思熟虑的去写一段话，也会变得很有层次。啰嗦本质是没有想清楚，思维没有条理性。大学毕业去面试，面试官让我用一分钟去介绍自己。我从自己读什么大学、成绩如何、性格如何、爱好如何、做过什么实践，像流水一样平铺直叙地说，还没介绍完，时间就结束了。面试官从我杂乱无章的描述里找不到一丝的重点。那次的面试当然是失败的。以前当学生的时候，老师总说答题时想到什么点就写上去，拿多一分是一分。如果用学生的答题思维应用在职场里，上司可没有那么耐心。还没等你说完，就会被打断，请说重点。那么，怎么说话才能简明扼要的说重点呢？先说中心句，这需要你开口前就要想好说哪些。先总后分，罗列出一二三四点。学会提问，有些问题很大，你不知道如何入手回答的时候，就要学会反问。老板问你你怎么看这个项目，那你就要问你是想听哪个方面的？问得越细，回答得越精准。看人说话。好好说话里提到，我们说话的时候需要对对方进入听众的角色，所以我们要去预判对方的年龄、职业、关系以及所谈话的这个理解程度、熟知程度，从而帮助我们做减法，决定对方和对话中省略什么、保留什么。跟朋友可以聊八卦，跟领导就要聊工作业绩，跟妈妈们就多聊育儿。有相同经验的人才不会觉得你啰嗦，否则就是不知所云。说错话成本很高，心宽的人也许只会默默的远离你，心窄的人可能就会背地里整你，被别人排斥了也不明不白。宋丹丹和倪萍渐行渐远，也不过是因为一句玩笑话。我认识你吗？说者无心，听者有意。有时再交心的友情，也经不住出口伤人的试探。能好好说话的人，也是能换位思考、有情商的人。不会说话还理直气壮的人。迟早会吃大亏。那我觉得这篇文章还是有一些干货的，就是在我们如何和别人交流，如何弄能把你在说话之前要要罗列出一个大纲，就是你内心有一个想法，知道自己主要讲什么，然后你可以有条理的把它说出来。这是我们锻炼自己的这个表达能力的一个非常重要的一点。那我希望大家能够，不论是在职场中，还是在你学学生时代啊，在学校里，都能够培养起自自己的这种表述清楚一件事情的能力。这对于我们来说真的非常重要。好了，今天这期节目就是这样。如果你喜欢我的电台和节目，请记得点赞以及转发给你的好朋友听，也许能够帮助到他。祝各位晚安吧。